0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Herr Reimann, träumen Sie denn ganz persönlich noch häufig, beziehungsweise können Sie sich an Ihre Träume erinnern? An einige, wenn sie sehr, sehr wichtig waren. Dann kann ich mich daran erinnern. Und Aber schreiben Sie die dann auch gleich auf? Oder? Das
0: habe ich früher getan. Jetzt habe ich das eigentlich nicht mehr gemacht. Es kommt natürlich auch manchmal vor, dass man etwas träumt. Musik zum Beispiel. Und dann weiß ich, was ich am nächsten Tag dann aufschreiben muss.
1: Also tatsächlich die Klänge, die Kompositionen, ja, das ist ganz selten, aber ich hatte das seltsamerweise
0: bei meiner letzten Oper, La Visible, da hatte ich das vor zwei Jahren. Da muss man natürlich sehr schon in einer Komposition drin sein, dass einem sowas passiert. Ne? Mhm. Kommt ja dann der Zustand, da lässt einen die Musik auch nachts nicht mehr los. Und dann nimmt man sie halt mit in die Träume, die sich dann melden oder eben gar nicht melden.
1: Mhm. Wie war das denn damals beim Traumspiel bei der Oper, die jetzt in Hof auf dem Programm steht, wie ging es Ihnen damals beim Komponieren? Das ist nun endlos lange her.
0: Ne? Ich habe die Oper 63 angefangen in Rom in der Massimo, wo ich damals ein Stipendium hatte. Da war ich aber nur vier Monate, weil ich dann doch merkte, ich kann das Stück dort nicht schreiben. Und habe es dann in Berlin weitergeschrieben. Ich war zum ersten Mal in Rom und ich war so überwältigt von allem, was ich zu sehen hatte. Und ich kriegte das mit dem Strindberg nicht zusammen. Außerdem wurde ich krank. Das war dann ein Wink, und äh, als ich dann in Berlin. War, sagte der Arzt, fahren Sie bitte nicht wieder zurück nach Rom. Bleiben Sie jetzt hier und schreiben Sie jetzt hier Ihre Oper. Und das war dann sehr gut.
1: Sie haben den Strindberg erwähnt, die Vorlage des Theater von August Strindberg. Sie waren damals eben Mitte, Ende 20. Wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen und was ist denn der Reiz dieses Stoffes? Ich war als Junge, als ich 13 war,
0: ein halbes Jahr in Stockholm, das war 1949 und da wurde ganz groß der 100. Geburtstag von Strindberg gefeiert. Und ich war da auch in einer Ausstellung, wurde ich mitgenommen und kam zum ersten Mal überhaupt mit der Welt dieses Dichters in Berührung. Das hat mich dann doch gar nicht mehr losgelassen, als ich dann nach Hause kam. Und kam dann irgendwann auf diesen Stoff von dem Traumspiel, was so eine Art kleines Welttheater ist, nicht, wenn dann eben die Tochter des Gottes Indra auf die Erde kommt und sieht, was hier alles so vor sich geht und das ganze Unglück und das nichts richtig so ist, wie es sein müsste mit dem Fazit. Wenn man die Hoffnung aufgibt, dann kann alles zugrunde gehen. Und an dieser Hoffnung muss man sich halten, an der Hoffnung und an dem Glauben. Und das war natürlich ein, ein Stoff, wo ich das Gefühl hatte, das muss ich jetzt alles unterbringen in, in diesem Stoff. Gar nicht so
1: einfach. Oper. Was hat denn die Gattung, die Form der Oper im Vorteil gegenüber der Vorlage von Strindberg? Warum mussten Sie sozusagen das ähm, als Oper verarbeiten?
0: Ich hatte so viel Musik da drin gehört und hatte das Gefühl, ich muss das jetzt alles, was sich an Musik in diesem Stoff, hinter diesem Stoff aufbaut, muss ich einfach versuchen, in Musik zu fassen und in musikalische Formen zu entwickeln. Ich habe auch in dieser Oper versucht, einige klassische Formen mit hinüberzubringen, wie Passacaglia oder 32 Variationen wie Beethoven und habe das versucht, auf diese Weise ein Bild dann in verschiedene kleine Formen zu zerlegen, die dann zu einem Ganzen werden und mhm. das war für mich dann doch das Allerwichtigste überhaupt, um den Stoff zu bändigen.
1: Jetzt sind über 50 Jahre vergangen seit der Uraufführung, 50 Jahre, in denen Sie das Musiktheater, die Musikgeschichte entscheidend mitgeprägt haben. Was würden Sie denn sagen, was hat sich denn seit damals zu heute verändert? Was ist vielleicht auch gleich geblieben im Musiktheater?
0: Das hat sich natürlich alles sehr, sehr weiterentwickelt und auch bei mir, obwohl, ich glaube, meine Sprache ich nie verleugnet habe, soweit man das so beurteilen kann, aber ich höre es natürlich heute mit Abstand und kann mich dann auch
1: gar nicht mehr so in diese Situation zurückversetzen, als ich das komponiert habe. Ja, das wäre auch mein nächster Ansatz gewesen, dass Sie sagen, okay, wenn Sie das Stück jetzt mal wieder hervorholen oder eben hören, mit Ihrem heutigen Hintergrund, dass Sie sagen, Mensch, damals, das habe ich ja so und so gemacht, heute würde ich es vielleicht ganz anders machen. Wie ist es bei Ihnen, dass Sie dann auch tatsächlich nochmal in die Partitur gehen und sagen, Mensch, komm, es mach mal anders. Oder ist das ein ja. absolutes Unding?
0: Nee, nee, also ich könnte das heute dann natürlich nicht mehr. Denn es ist abgeschlossen und es fällt mir dann auch sehr schwer, mich in einen Kompositionsprozess zurückzudenken, der nun über 50 Jahre her ist. Es gibt ein paar Stellen, wo ich dann denke, das würde ich heute nicht mehr machen. Das ist ganz klar. Man entwickelt sich weiter. Und trotzdem gibt es dann eben doch Verwandtschaften. Das ist ganz klar, was wahrscheinlich dann auch die Sprache eines Komponisten ausmacht.
1: Und wenn Sie jetzt bei den Proben in Hof zugegen sind, wie verhalten Sie sich da? Inwiefern greifen Sie da ein?
0: Ich hatte wenig zu sagen. Also ich war eigentlich so begeistert vom Orchester und von dem Walter Guggerbauer, wie er das Stück dirigiert und jedes Tempo hat gestimmt. Also das war doch ganz großartig.
1: Ein begeisterter aribat Reimann im Vorfeld zu seinem Traumspiel, zur Premiere in Hof. Herr Reimann, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute jetzt. Dankeschön,
0: Ihnen auch.